0: 通品第一，我们今天进入到第九集。释迦佛图，他用他所印证到的心灵智慧解脱法门，来引导众生思考生命的真谛。所有的物质生命，一定有它的沉住、坏、空的一个物质的生命流程。我们可以换个角度说，如果老而不死，那是一个非常痛苦的事情。修行学佛的人，如果能够体悟物质的沉住、坏、空，都是宇宙意识最大的一种慈悲的时候，就能够提供我们省思：原来用酒的东西，本来就会衰老的。会败坏的，这是大自然的智慧法则。所以大家一定要切记：当我们面对生老病死的悲欢离合的这个过程的时候，这是所有的物质沉住坏空本来就有的现象，这也是大自然新陈代谢的一种恩赐。死亡当然是恩赐。老天爷的恩赐，如果没有死亡，子孙怎么会长大呢？可以换个角度说，你就可以完全接受，原来所有的一切的生老病死都是大自然的恩赐，这就是大自然的智慧法则。大自然一切的物质，它不断的原生原灭，在运转。让我们深刻的体悟到大自然慈悲智慧的恩赐。为什么人会生病？我们的肉体器官用久了就跟机器是一样的，运转久了，它当然会毁坏，会生病。生病的后面就是准备老死。让我们能够从老病死的过程里面来觉察了悟。一切物质终究会慢慢的衰竭，这是大自然最大的慈悲。当我们老迈的时候，这个肉体自然就不堪使用，但是却还要拖着痛苦的身躯，那是一种非常残酷的现实。就好像我们看到很多的子孙都不孝。可是，在临终、临死的时候，老人家会交代说：“不准插管，不准急救电极。”意思就是说，不要再接受这种痛苦的折磨。可是，这些不孝的年轻人呢，却是展现出一种非常孝顺、积极的动作，要求医师无论如何都要把我的父亲救出、救起来。也不管他的父亲电极，不管他父亲插管插到这个到处都是血，他们不管这一些的。所以，什么叫做孝顺？顺从、听从自己父母亲的话，就叫做孝顺。所以，器官、肉体的器官用久了，当然会生病。在生老病死的过程里面，才能够真正的觉察了悟。一切物质终究会慢慢的衰竭，这是大自然最大的慈悲。当我们老迈的时候，这个肉体不堪使用，就不需要拖着痛苦的身体，那是大自然的一种运转，一切物质的一种新陈代谢和沉住坏空的一种自然运转的现象。这就是大宇宙慈悲。智慧的恩赐，我们可以从大自然的智慧里面体会到生命的庄严态度。所以释迦佛陀慈悲智慧的微妙法音，就是要把实地波罗蜜到达彼岸的最亲近法音，在人世间宣扬流布。首先，先提到的檀波罗蜜。檀波罗蜜就是代表着无相的一种布施，这种布施的一种境界已经达到了。既然是无相，就是无所求、无所得的这种最圆满的境界。世迦佛陀为什么要讲出这种檀波罗蜜呢？这就是实地波罗蜜的第一个檀波,波罗蜜，就是布施波罗蜜。因为释迦佛陀他自己就是这样子走过来的，他对母亲的孝思大愿，而提升对宇宙大地之母的一种回馈，也是对十方众生的一种孝道回馈。释迦佛陀在行持布施之道的时候，所指的就是财施、财的布施、法的布施，还有无畏的布施。释迦佛陀的实地普陀蜜能到达彼岸最清净的法音，也代表释迦佛陀他已经具足最圆满的不思境界，不仅能够用清净的万法去利益一切众生，也能够协助世间众生去除心灵世界的恐惧跟害怕。这个叫做无畏思，经典里面经常开示我们，完美的财思，就是用财物去行持一切的善行，来锻炼我们心中清净本心本来就具足的这种无所求、无相、无念的这种功德智慧，也能够让我们放下得失之心。所有小圣罗汉在修持的时候，如果不能够放下得失之心的时候，就很快就会堕入到六道生死苦海的轮回。六道生死苦海所指的就是从烦恼升起，一直到烦恼灭除的一个过程。当你升起得失之心的时候，你就会随着所有的外境所转。而堕入生死烦恼的苦海，所以财务的布施能够让我们超越得失，还有难舍的这一颗心。完美的法师，法的布施就是专门指着佛法的布施，这是代表可以将自己心中所执障和分别心当下。觉知放下。法师在弘扬佛法真理智慧的时候，如果要进入到完美的法的布施的时候，就不能有任何的分别见跟所知障。所有开悟成就的人，他在弘法办道的时候，不能够自认为自己正在引渡众生，因为事实上没有任何一位众生可以让你引渡。我们再换个角度说，我们能够自觉，也可以去帮助他人自觉，这叫做觉他。这一些觉他的意思，就是代表能够引导所有尚未成佛的人，也能够获得这种智慧的觉醒，也让说法的人不执着自己说法的功德跟利益。这才是行持无私利他的菩萨道。如果想要学习释迦佛陀完美的法的布施，你就必须放下自己的分别心跟所知障。所有行持六度万行的修行菩萨们，当你的心中生出了这种分别见的时候，就会为自己埋下了所有烦恼。痛苦的这一些种子，修行的罗汉，如果在行持一切法的布施的时候，能够放下自己心中的得失之心的时候，就可以成就菩萨的境界。如果大家在行持六度万行的菩萨道的时候，如果心身分别之间，你会去分别好坏、善恶、得失。就会为自己埋下所有烦恼苦果的这些种子。什么叫做完美的无畏师？完美的无畏师能够成就无上正等正觉的境界，这就是代表能够在五浊恶世坚持宣扬心灵智慧的法门。这个就是生命实相的最究竟真理。才能够让我们自我情节里面的五根六欲的魔宫大地震动。这里叫做无畏思，无畏思就是能够解除世间众生的所有的恐惧跟害怕，在人间世界传播佛法真理智慧，你一定会去得罪一些邪见外道的人。就像释迦佛陀在传播众生平等，因为众生皆有佛性的这种政治理念的时候，而得罪了当时的贵族，因为他阻挡了这些印度种姓制度贵族武士的既得利益，但是他能让所有的奴隶佃农都能够真正的觉醒。释迦佛陀认为，只有打破种姓奴隶的制度。才能够为印度的人民带来真正的幸福和快乐。假定你今天是奴隶的身份，你的儿子尚未出生，你的孙子尚未出生，他们就要继承你的奴隶地位。贵族的儿子就能够永续的继承贵族的福报。所以释迦佛尼，他肯用勇者无惧的这种无畏施。来施与十方众生，这就是一种完美的法的布施，还有一种完美的无畏施的境界。当我们的财施、法的布施、无畏施三者都能够圆满的时候，就有资格称之为叫做谈波罗蜜圆满的行者。释迦佛陀从实地波罗蜜的。大圆满光明云牵引出微妙的法音，第一个就是檀波罗蜜的布施法音。我们能够体会到，释迦佛陀把檀波罗蜜布施的真实含义诠释的如此圆满，而且又能够身体力行的达到这种境界，这真的是前无古人，后无来者。为什么？因为在五浊恶世的娑婆人间，大家都是活在愚昧无知、自私自利的。怎么会有人能够再尘不染，在五浊恶世尘沙弥漫的地方，竟然能够不染指尘沙的污泥，还能够在这些尘沙的污泥之中？开出智慧清净的大莲花呢？释迦佛陀用清净的大智慧，用善巧方便的譬喻和方法，把无上正等正觉的如来正法，用浅显的语言跟作为，来表现出大慈、大悲、大喜。大舍的这四无量心，所以释迦佛陀在刀立天宫心轮的部位为母亲说法，而不断的提升到宇宙大地之母的心境，来对十方众生说法，把十方众生都当成自己的母亲，慈悲喜舍四无量的心，也代表着。全世界佛教徒的一种规矩。身为一位正信的佛教徒，你就必须要拥有慈悲喜舍的四无量心的规矩，因为所有的佛教徒都是从无知幼稚的众生而修修学锻炼，逐渐进入到清净本觉的佛门。无知幼稚的众生，因为心胸狭窄，所以没有能力能够展现出这种慈悲喜舍的四无量心的言行作为。就像上一堂课法师所说的，世间人怎么可以叫出家之人与世无争呢？出家之人也是享有大自然的空气、阳光、水，包括。宇宙大地所有的食物，既然出家人也是受用大自然的一切之粮，就有责任和义务来维护大自然的生态。所以，千万不可以轻率去放生，一定要有知识和智慧来维护大自然生态环境的这种平衡。所有。在人间世界的知识分子，他们只要讲到“放生”这两个字，大家都会痛骂佛教徒，都会痛骂释迦佛陀到底是怎么教的。他们的心里面都会疑惑：为什么佛教会有这种破坏生态的放生问题呢？因为有太多的修行学佛的人看不懂经典。没有办法从经典的法义里面来开启心灵的智慧，才会把北部的白头鹰送到东部去放生。这些白头翁在北部的白头翁送到台东，就会先把台东稀有的乌头翁消灭掉，导致整个台东的这种乌头翁现在变成濒临保护的。这种鸟类，这是谁造成的？就是愚昧无知的佛教徒做的，缺乏尝试、缺乏智慧的这种放声堕众，这种动作破坏了几百年来所形成的自然生态，人为的破坏非常的可怕。世间人心胸狭窄，无法拥有慈悲喜舍的事无量心。因为这四无量心，正是释迦佛图印证到宇宙本体空性智慧大法身的最主要的这种法门，所以从释迦佛图心中所说出来的心法，就是如来所说出来的微妙法音，所有大觉悟、大成就的十方诸佛所印证的道理。都是相通的，都是大自然的智慧，都是宇宙本体空性智慧大法身，所以才能够称之为叫做如来在说法。释迦佛陀所说的放生，就是要将我们放下贪欲、嗔恨、愚痴的这三毒，因为这三毒让我们。轮回流转在百千万劫的生死轮回之中，这是非常可怕的事情。所以释迦佛陀在经典里面不断的强调放生的功德，就是在强调放下贪欲、嗔恨、愚痴的功德。后来衍生到放生小动物。如果今天我们看到有小动物，要被卖、要被杀的时候，当下我们可以买来放生，放回原位，哦，就放到山林里面去。它从哪里来，我们就可以放到哪里去。绝对不是放生这些、这些放生店的兔子、放生兔、放生毒蛇，满山遍野。法师上次去监狱上课回来的时候，下着大雨。上山的路上，怎么看都到,到处都是小白兔。法师心里面想说：“糟糕了，这是谁来这边放生的？”那个下一场大雨，这些白兔就完蛋了。过了没有几天，在信箱里面就看到一张放生兔专卖店，非常可恶。我问这个老板，老板说是某某的慈善寺庙团体。叫他们来这边放生的，他们想说放在华岩寺的这个山区应该不会死，怎么不会死？下一场大雨就死了。还有我们的县政府新竹县政府的社会局的处长告诉法师，真的很糟糕，在衡山那个那边的果园，竟然有出家众带着两台游览车。带了好几布带的毒蛇来放生，到人家果园去放生。果园的主人就告诉他：“出家人怎么可以将毒蛇放生到我们的我们的果园呢？”他这些人就告诉这个果园的主人：“你放心，这些毒蛇都用往生咒超度过了，保证不会咬人。”伶牙俐齿的。对这个果农的主人说，到最后，果农主人不得已，只能够看着他们放生了。不出三年，这个果园主人气急败坏地向县政府投诉，那些毒蛇都是没见过，都是都是很可怕的，有蝮蛇、南美洲的蝮蛇，有金刚眼镜蛇，什么都有，不断的繁衍。这真的非常可怕，而且开口闭口就说这是释迦佛陀说的放生有功德。其实这就是毁佛谤佛。你披着佛教的袈裟，身为一个出家众，带着在家居士们坐着两台游览车到处去作恶造业，而且还毁佛谤佛的说这是佛陀说的，这是一个非常可怕的事实。法师讲了三十年，可是这三十年里面，这个放生的团体越做越大。为什么？这个法师真的无法无法去说明、想象，非常可恶至极。出家人与世无争，这是在形容世俗人的一种傲慢自大所讲的话。但是，对真正的修行求道的出家人来说，既然你今天接受到空气、阳光、水的大自然恩赐，你就有责任义务去尽心尽力。因为出家人也是人，出家人就是代表佛教来维护整个大自然的生态，保护大自然。只有邪恶的世众才会毁佛谤佛的。到处去做这种放生的动作，因为保护大自然是天经地义的事情，所以大家一定要记得，不要把自己的愚昧无知建立在整个他人的痛苦上面。放生是一种能够长养慈悲的善行，可是你今天放海龟。这边放一只海龟，两万块，前面的海中就围着网子，又把它捞捕回来，完全都没有任何的这种智慧，能够让世间人放生，能够让世间人培养慈悲灵敏的心地，但是一定要有智慧跟知识。很多人会用自己的想法来要求出家人与与世无争。主要的原因就是因为缺乏这种感恩的心，世间人接受大自然的恩赐跟养育之恩，所以他们会视之理所当然。所以摩摩耶夫人在生下释迦佛陀七天之后就往生了。有人就说释迦佛陀是何方神圣？为什么他的母亲生下他七天就往生了？这种话只有世间人。邪邪见外道的人才会这么样思维，这么样宣传？因为生老病死，生命的无常就是这样。释迦佛陀在最巅峰、最成就的弘法半道的状态的时候，思念自己已经往生的母亲，要如何来思念呢？释迦佛陀把对母亲的思念化为对宇宙、大地一切。众生的思念而来，开示这一部《地藏经》，这才是最伟大的孝道精神。释迦佛陀对一切众生的孝道延伸，来回向给他先王的母亲。摩耶夫人生下释迦佛陀，绝对没有白生的。法师经常告诫所有天下的父母亲。当你在教育孩子的时候，你不可以相怨，因为孩子的灵魂是一个独立的个体。你在家里什么家事都不用做，老妈子来做到最后，就会像那一位在美国的医生一样，返乡来帮他年迈的母亲申请贫困救助户。他的母亲一生的心血让他出国留学，他在美国开业当医生，结果竟然回来帮他的母亲申请贫困救济户，还理直气壮地跟护政事务所的人吵起来。这就是一种灵性贫瘠、毫无羞耻之心的一种下贱的行为。这个绝对跟文凭没有关系。释迦佛陀的作为，让我们感受到他对母亲的孝思，转向给十方众生。释迦佛陀将大自然的恩赐当成母亲一样来回馈。一般世间的人心胸狭窄，毫无回馈宇宙大地的感恩之心，所以才会世间人才会。傲慢自大的劝告出家人，不要管世间人的事物，出家人怎么可能不管呢？当然是要管。法师今天所说的每一句话，都是要让大家能够懂得去审思，这样子做是不是妥当？当你能够深入思考的时候，你就会清楚明白自己在做什么。佛教。才不会被知识分子跟年轻人所摒弃。如果佛教徒到现在还是死骨不化、顽固的像石头一样，又臭又硬，我就是要放生。放生就是慈悲的，胡说八道，没有智慧的放生就是不对，就是破坏生态。其实。佛法就是心法，佛教就是心教。能够集大自然的智慧于一身，是所有历代高僧大德们用他们视死如归的生命，包括他们的青春血汗，所印证宇宙生命最高的智慧。大自然的智慧就是如此的庄严美妙。结果。却让一些批评佛教的人有机可乘，给外道邪见者抓到佛教徒的无知相怨把柄，只会痛打佛教徒缺乏知识破坏生态的放生行为。释迦佛陀所说的放生的真实含义是如此的慈悲跟智慧，是如此的慈悲喜舍。因为释迦佛陀开示，所有活在痛苦烦恼的人，不要再痛苦烦恼了，赶快将心中的贪欲、嗔恨、愚痴、三毒的习气，只要放生一分，你就能够自在一分；只要放生一分，你就能够美满幸福一分。这是释迦佛陀所开示放生的最真实含义。可是。放生的这一些错误的偏见，确实在佛教界里面几百年来都是这样子。你还不如把这些所有的人力跟物力用来引导所有烦恼痛苦的众生，都能够放下心中贪欲、嗔恨的愚痴的这三毒。当我们的家庭、我们的社会、我们的国家，包括着。整个的地球，如果每一个人都能够将心中的贪欲、嗔恨、愚痴放生一分的时候，整个地球世界的地球村就提早一分的幸福快乐到来。我们的社会也会幸福快乐一分。如果台湾两千三百多万人的人口，每个人都放生一分自己心中的贪欲、嗔恨跟愚痴的恶习的时候，那么台湾社会就能一下子就灭掉了两千三百多万的贪、嗔、痴的这种混乱跟灾难，而增加了两千三百多万的幸福、快乐的这种磁场跟氛围。大家可以想想看，如果你去放生麻雀。放生了一千年，你还不如来教导台湾人民懂得将自己的贪欲、嗔恨、愚痴、三毒的习气放生，这是多么令人愉快的事情啊！修学佛法就是这么样的愉快，能够渲染着宇宙本体的空性智慧。我们今天的这一堂课就讲到这个地方，愿佛法真理智慧。与大家同在，阿弥陀佛。